0: Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Martín Molina y este es el podcast Conversaciones de Mentes. Antes de traer al invitado de hoy, quiero hacer una corta reflexión acerca de las protestas y específicamente acerca de la insistencia de algunas personas en decir que la protesta violenta es justificada. Primero, una aclaración acerca de la actuación de la policía que me ha parecido injusta en muchos casos y claramente criminal en otros y creo que debería ser investigada y judicializada porque cuando hay impunidad es imposible que se confíe en, la, en las instituciones imposible que esas instituciones respeten las normas que los rigen y que no abusen de su poder. Y en este momento me parece que defender los actos de la policía y ahora tal vez el ejército como reacciones necesarias es ciego y, e inmoral. Ahora acerca de la violencia. Eh, la violencia es una categoría muy amplia y como todas las categorías, su definición se vuelve borrosa en los extremos. Entonces, con relación a lo que voy a decir ahorita, eh, con protesta violenta me refiero a la agresión física injustificada y a la destrucción de los bienes públicos y privados. Eh, la protesta pacífica es un derecho constitucional en Colombia. Las protestas violentas no, y criticarlas y creer que son inefectivas e inmorales no es apoyar las atrocidades estatales. La historia de la humanidad ha sido violenta. Por ejemplo, antes invadir un país era una manera legítima de enriquecerse y ahora no, así algunos aún lo hagan. Y encontrar un mecanismo o mecanismos por fuera de la violencia para transformar una sociedad es una innovación muy reciente y también muy frágil. Y si abandonamos esos mecanismos, eh, pueden haber consecuencias catastróficas. Eh, para el, en el caso específico de Colombia, no es como que no hemos tenido oportunidades de, de transformación. Tuvimos el plebiscito por la paz y perdimos, perdimos por culpa nuestra, por culpa de los que... No hicimos suficiente para hacer la realidad que tomamos esa victoria por sentado. Eh, tuvimos la consulta anticorrupción, que tampoco logramos pasar, y las elecciones donde elegimos a este presidente. Y yo creo que hay que parar de culpar a otros por nuestro letargo político y por no sacar provecho a las oportunidades legítimas que hemos tenido ...y que tendremos en el futuro también. La violencia es extraordinariamente escalable... ...y los protestantes están del lado vulnerable de esa escalación. Los que tienen las metralletas y los carro tanques es el gobierno y es el Estado. Y promover a cualquier nivel la violencia es no conocer nuestra historia y asumir que el desenlace más probable de esta situación social va a ser una mejor. Incluso si los peores escenarios de violencia estatal, a los que, que, que tanto me preocupan eh, y que están latentes, no se materializan, los efectos duraderos de las protestas violentas van a afectar desproporcionadamente a los más vulnerables, que son precisamente a los que debemos proteger en este momento en Colombia. Hay, hay muchas personas que me han dicho que hay veces se necesita un poco de violencia para lograr el cambio. Les tengo unas preguntas que hice también en Instagram, tal vez las leyeron ahí, pero las repito aquí. ¿Cómo hacen para asegurar que un poquito de violencia no se vuelva mucha violencia? ¿A dónde está ese freno de mano social y quién lo jala? ¿Quién dice cuándo termina la violencia? ¿Cuánta violencia es suficiente y cuánta es demasiada? ¿Cómo, no, ¿Cómo nos ponemos de acuerdo en eso? Estamos jugando con fuego en un país ya violento e inestable y los que primero se van a quemar son los que más han sufrido. Por último les dejo una frase de Martin Luther King. No sé qué tan bien traducida está, pero aquí se las dejo. La limitación de las protestas violentas, cuestiones morales a un lado, es que no pueden ganar, y sus participantes lo saben. Por ende, no son revolucionarias, sino reactivas, porque invitan a la, a la derrota. Involucran una catarsis emocional que debe ser seguida por una sensación de futilidad. No sé bien cómo transicionar de esa reflexión ahorita al podcast aunque tocamos varios de los temas este podcast se grabó antes del paro del 28 de abril y de los eventos que han desencadenado después de eso el invitado como ya saben por el título es alejandro fajardo que ya estuvo dos veces anteriores en este podcast y mi intención es Seguirlo invitando para reflexionar acerca de las columnas que él está escribiendo en su newsletter y en, su, y en las dos orillas. Alejandro es matemático y biólogo de la Universidad de los Andes y ha hecho dos maestrías, que en este momento no tengo tan claras cuáles son, pero ya las he mencionado anteriormente. Y en esta conversación hablamos con Alejandro sobre tres de sus artículos, uno sobre Colombia y Finlandia y el modelo educativo finlandés. El otro sobre el uso de Twitter por los políticos. Y el último sobre Esteban Chávez. Creo que ahí no los dije en el orden que es, pero bueno, no pasa nada. Eh, si me quieren escribir, si quieren contactarse conmigo para conversar o para sugerirme cosas o invitados, lo pueden hacer en Instagram, en Twitter y en Facebook, donde estoy como @codementes o me pueden escribir al correo martin codementes.com. y les agradezco si se suscriben al podcast y si lo comparten con sus amigos, si encuentran algo aquí de valor. Muchísimas gracias por escuchar y sin darles más vueltas, les dejo mi conversación con Alejandro Fajardo. Arranquemos por tu último artículo. Nada te turbe, nada te espante, todo pasa. ¿Por qué no le contás un poquito la historia de la alcaldesa de Barcelona, de Ada Colau, que anunció que se retiraba de Twitter? Y ahí tengo un par de preguntas que te quiero hacer acerca de la, del artículo y en, y en general acerca de, del tema de Twitter y la política.
1: Listo, Martín. Pues eh, el contexto para los que no hayan leído la columna que es la base que estamos usando para esta conversación, Martín, es que Ada Colau, una mujer exitosa en la política española, eh, que venía del activismo, yo ahí digo en la columna Martín que no, no, no la he seguido en el día a día de su carrera, ni mucho menos, pero sí sabía que era un activista muy hábil en las redes sociales, eh, con muchísimos seguidores, muy importante en España, escribió hace unos días un tuit con un texto más o menos largo explicando que dejaba Twitter,
0: ah.
1: eh, y viendo eso Martín pensaba en el, en el título, eh, el origen de ese título es un poema de una santa, y era esa idea que todo pasa, que viene también de cierto tema que nos interesa a los dos del budismo, como de la impermanencia que define la vida humana y la vida social, que uno vez está metido en una cosa y uno piensa que es muy importante, muy trascendente, y todo pasa. Y Entonces el contexto que decía ahí Martín, voy a unir ya rápidamente los dos temas, era, me preguntaba si, si el hecho de que Ada Colau, precisamente por ser una mujer importante en una ciudad importante, que ella deje Twitter, pudiera ser de esas cosas que no pasa tan rápido y que creara cierta cosa duradera en donde la comunicación política y en más general de los líderes eh, ya cada vez sea menos por Twitter porque indudablemente pues Twitter cambió una forma de la política ah. eh, y eso lleva un tiempo. Y bueno, esta señora tomó esta decisión, indudablemente muy comentado en el mundillo político y la, y la duda, que ya veremos cuando volvamos a hablar en meses, años, es si ahí hay algo más o sencillamente es una anécdota de alguien que escribió un tuit bonito en un momento y cuando vuelva a ser candidata se vuelve a meter y... Y como dice Santa Teresa, creo que es todo pasó. Hmm.
0: Eh, pues yo lo estaba, yo lo estaba pensando en estos términos. Eh, digamos que existió en algún momento la revolución de la radio, y eso tuvo unas implicaciones políticas. Creo que incluso en algún momento se ha hablado de que estos movimientos populistas de, de principios del siglo XX, eh, como el de Hitler y el de. Stalin y el, de, y el de Mussolini en Italia estaban en gran parte o fueron permitidos en gran parte por la revolución radial, digamos, que ya todo el mundo tenía radios y ellos podían llegar directamente como a las casas de las personas. Y el disruptor de ese, de ese canal de comunicación, me imagino que eventualmente fue la televisión y los debates televisivos y ahorita el disruptor de la televisión ha sido Twitter, eh, y yo estaba pensando si, si lo que sea necesario para, para alejar la conversación política de Twitter es un nuevo disruptor, y pensando en cuánto tiempo han durado esos anteriores, pues no sé, la radio ahora ha durado 50 años o 60 años o algo así, y la televisión otros 60 años, otros 40 o 50 años, y va vamos a ver cuánto tiempo le dura a Twitter como el centro de atención político. Entonces, tal vez sea una, un mecanismo que los políticos usen de usar Twitter y las redes sociales mientras están en carrera para ser elegidos y después se alejen un poquito porque lo que yo veo es que a los políticos por lo general les traen más problemas que beneficios estar en Twitter ya cuando están elegidos. No sé, hemos visto, uh, creo que Claudia López ha tenido un par de descaches por ahí que se los han criticado durísimo y son completamente innecesarios. O sea, no, no tiene que haber correlación entre hacer una buena gestión y ser un buen comunicador de esa gestión en Twitter si uno no está pensando reelegirse. Ya los que tienen ideas políticas hacia el futuro y su gestión actual digamos como alcaldes, sea una rampa para volverse presidentes, que muchos en muchos sentidos muchas, muchas personas lo ven así, pues me imagino que tendrán que seguir haciendo campaña y cultivando su buen nombre durante su gestión.
1: Sí, yo comparto esa línea de tiempo que trazaste. Y mientras la decías, Martín pensaba, pues sin duda los tiempos de, de la evolución cultural humana, que es un tema que nos gusta los dos y del que hemos hablado, pues se están acelerando. Eh, decir, los, Twitter lleva 10, 15 años eh, no creo que dure 50, como la televisión eh, pues comento rápidamente varias cosas de lo que dijiste el interés no es tanto lo que ella dijo Martín para mí, sino quien lo dijo, decir que Twitter es polarizado que hay troles, que es violento, que la calidad de la conversación ha bajado, todo eso se ha repetido bastante pero lo inusual es el mensajero, la mensajera en este caso, y es, pues lo pueden decir Martín y Alejandro en un podcast chévere, pero, pero nosotros no nos estamos jugando nuestra vida en Twitter profesional, y ella eh, sí, y, y toma ese riesgo. Y ella en ese texto, Martín, es evidente que ha sufrido muchísimo con Twitter, que es una adicción, luego creo que lo dijo en esos términos en una entrevista, la cantidad de tiempo que pasaba, revisando qué opinaban de ella, y uno diría, no, pues una señora tan importante, tan inteligente, tan exitosa, le importa un pito que un troll le diga no sé qué le dicen, y la verdad pues es que es evidente que no, y que además leía lo que le decían, y veía a Martín un mundo muy negro, ella dice que había perdido la fe en la humanidad, nada más y nada menos, pues es una frase súper profunda. Y, y, y yo concluyo esa columna con esa idea, Martín, de decir, pues a, no tengo ni idea para dónde va, pero a mí me gustó leerlo porque me hizo pensar eh, de estos temas que ya hablamos y es esto, ¿qué, qué tanta espuma es? Es decir, esto no es nada, eh, o empieza a apuntar que hay necesidad de un nuevo disruptor, me gustó cómo lo pusiste. Y el otro tema es, pues Y yo me he metido, vos también, Martín, mandaste un correo a tu lista eh, de tu relación con las redes sociales el año pasado. Yo también lo he pensado profundamente, asociado a la paternidad, en fin. Y lo que Ada culau hizo, que no es tan fácil de hacer en público, muy poca gente lo hace. Es decir, mire, el uso de esta red me está haciendo daño. Pero no como alcaldesa, sino como ser humano. Eh, yo decía, chévere, me parece que está buscando vivir mejor y, y creo que los políticos tienen derecho a esa búsqueda y a mí me, me gusta cuando la hacen última idea Martín leí un análisis bueno que decía mira el problema de esto es que ella es muy auténtica que en el fondo lo estabas diciendo ahorita y eso usted puede comunicar su gestión de una manera pues muy aséptica usted contrata a un experto en community manager lo que sea y le escribe unos tweets ustedes conocen muchos políticos que, que gobiernan con esa forma de comunicar yo no estoy diciendo que sea buena o mala, eh, pero me pareció curiosa esa reflexión porque yo dije, es inusual que le critiquen a un político ser auténtico. En general, la crítica al político es, no, es puro maquillaje, todo preparado, y bueno, algo de eso es, hay cierto, pero ya he hecho, bueno, esto es interesante porque lo que están diciendo es el rollo de ella es que estaba muy involucrada. Es decir, ella pone la foto de la torta del cumpleaños que tomó ella. Eso no es un community manager que le dijo que pusiera y yo decía, interesante esa perspectiva no digo que la comparta, pero me dejó pensando y es, el lío de ser demasiado auténtico usted puede comunicar, Claudia López entonces ella también co controla sus redes y tendrá un community manager, no tengo ni idea pero también se le ha criticado su autenticidad y yo decía, es interesante eso, porque no es una crítica usual, en fin dio para, para varias reflexiones Martín
0: Sí, eh, a ver lo, lo que primero me ...salta a la cabeza es... ...tal vez el problema no es la autenticidad... ...aunque la gente lo esté juzgando... ...de esa manera... ...sino es la cantidad de contacto... ...que tiene un... ...personaje público... ...con su público... Ajá. ...y esto es algo que las redes sociales... ...han exacerbado... Eh, ...yo no quiero saber... La, ...los políticos que me gustan... ...y que elijo a dónde están almorzando... ...ni con quién se están viendo ni qué opinan de un montón de cosas. Y no me parece sano, a la misma vez, que la expectativa social se vuelva, ese que los líderes tengan que compartir como de una manera directa, permanente, sus pensamientos y sus opiniones a, acerca de las cosas. No sé si esto es algo que hablamos anteriormente, pero generar opiniones es algo complejo. Especialmente generar opiniones útiles y requiere de tiempo. Y para mí uno de los temas de ahorita de las redes sociales y especialmente Twitter es que necesitan o se solicitan reacciones inmediatas de los personajes públicos acerca de todo lo que está sucediendo permanentemente y el silencio se asume como negativo por lo general. Entonces eso es como un ciclo que le va generando, me imagino, a, mentalmente al, a la persona pública en su cabeza de, necesi de necesitar estar en constante atención de los sucesos y estar respondiendo apropiadamente a esos eventos. Me parece que es como un modelo insostenible de exigencia para alguien que queremos que haga bien su trabajo.
1: Sí, ese es un punto que ella pone ahí y es que, 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 que si ella no opinaba de algo dicen que era indiferente. Eh, ahora, te hago esta reflexión, Martín, que yo trato de defender un poco la política en la columna, porque es muy fácil criticar a los políticos. Todos lo hacemos todos los días en todos los lugares y es bastante sencillo. Eh, pero los políticos pues juegan un papel en la sociedad y yo decía ahí, pues tienen un trabajo y tienen que, unas cosas que hacer. Por ejemplo, tienen que participar en elecciones y tratar de ganarlas. Ese es, ese es una, un objetivo del político. No creo que Martín Molina sea el, el votante promedio de, de casi ningún político. Es no. decir, es, yo arrancaba <risa> la campaña diciendo así, eh, perdón, la columna, hay una expresión de un consultor muy importante que se llama Jaime Durán Barba, un ecuatoriano que es medio creador de Macri, y es un consultor latinoamericano relevante y el tipo dice que en las sociedades Martina hay un círculo rojo y con eso se refiere a un grupito de gente en el cual nosotros dos y probablemente cualquiera que esté oyendo esto hace parte, que lee los periódicos, que está opinando de la sociedad o por lo menos pensando, etc. Y este Durán Barbie, eh, Barba perdón, convenció a Macri que no le hablara a esa gente, que esa gente no importa que son muy poquitos que él tenía que tocar en las casas Ahora, tomarse la foto tocando en la casa, por supuesto. No era ir a una casa humilde, porque eso hay que documentarlo para las redes y luego se paga... En fin, yo no estoy haciendo un juicio sobre el acto, ni mucho menos moral ni nada. Estoy describiendo lo que yo vi. Y para mí eso fue esclarecedor. Por ahí en esa columna pongo que es obvio cuando uno mira de para atrás, pero yo pensaba, claro, uno cuando está en esto piensa mucho en el círculo rojo de Twitter y la cosa, y eso para decirte, Martín, que, que, que no creo que tu forma de... que tus expectativas sobre los líderes representen a mucha gente, pero no estoy seguro, habría que, habría que mirarlo.
0: Te, te tengo una última pregunta. Esta mañana me metí a Twitter y vi que habías puesto una foto con el senador Robledo y me metí a ver los comentarios y son horribles. ¿Cómo haces para lidiar con eso? Yo, yo creo que yo no podría lidiar con un nivel de exposición así y mantener mi salud mental. Probablemente si yo tuviera 15000 seguidores en Twitter lo habría cerrado, me imagino, no sé. Entonces, de, pronto, de pronto no, pero, pero me costaría mucho, no, no, sé, no sé cómo mantendría mi salud mental con tanto troll respondiéndome a las cosas que digo.
1: Pues ahí hay dos cosas. Primero, la razón por la que lo puse es porque yo he aprendido a apreciar a Robledo. Lo, lo he conocido, Martín, y es un tipo muy inusual en la política. Es decir, con unas convicciones, con una manera de discutir muy transparente en el sentido que uno puede estar totalmente en desacuerdo. Pero yo he visto en él siempre un esfuerzo por explicar su posición eh, y es un gran tipo, muy chistoso, eh, camellador, obsesivo con las cosas. Entonces... Era, era una provocación porque eso era un retweet de una cosa vieja y ayer le dieron a su partido la, la, la personería jurídica, Martín, que en política es una cosa muy importante en Colombia porque permite avalar candidatos, eh, permite acceder a recursos que si uno no tiene un partido no, no puede acceder. Entonces era una provocación porque en esa red de Twitter esa posición en Colombia hoy es políticamente incorrecta, entonces yo sé que eso va a molestar a mucha gente pero para ser concreto, en general no leo mucho lo que me escriben miro rápidamente y son insultos que yo ya sé que van a venir, es decir, yo cuando pongo algo ya incorporo que eso viene no le paro bolas a ninguna cuenta que no tenga una foto de alguien real o un nombre porque además yo sé quiénes son pues yo conozco esas formas, conozco coordinadores de bodegas, eh, son muy queridos en privado eh, <risa> Entonces, la verdad, esa era sobre todo una provocación, eh, pero no 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 puedo leer mucho de eso, Martín, y ni, ni trato es de estar pendiente de gente que me importa, así uh -huh. piense distinto a mí. Eh, pero sí no, eso hay que tener mucho cuidado, hermano. Mi,
0: mi única experiencia con eso, y fue como una experiencia como medio en tercera persona, fue cuando entrevisté a Alejandro Gaviria, y pues obviamente él tiene muchos seguidores. Y en Facebook y en Twitter, no creo que no tanto en Twitter, sino en Facebook, yo me metía de vez en cuando y habían 40 comentarios, cada uno más horrible que el otro. Obviamente Alejandro no los veía porque él no estaba, no, no, no estaba tagueado en Facebook y entonces eran insultos hacia alguien más, pero, pero aún así, como que yo pensaba, uy, ¿cómo tolera a alguien este nivel? Me imagino que uno se va volviendo insensible y vas como descontando ese tipo de comentarios de tu psiquis de alguna manera, ¿no? Deben haber otros como más pensados que tal vez duelen más, ¿no? Me imagino, o sea, una, una crítica bien formada cala mucho más profundo que un hijo de putazo por ahí en Twitter.
1: O sirve, es que yo he recibido críticas y yo digo, bueno, la verdad esta me sirvió, me hizo pensar, Trato de que sean personas que ponen un poquito la cara, es duro uno poner en una discusión pública la cara, el nombre, pero pensaba en Gaviria, en Alejandro, yo creo que él ha sido exitoso en una cosa que es muy difícil de hacer en Twitter y en la política, o en, no electoral, pero, pero él hace política en el sentido de que plantea temas de discusión y es admitir las dudas, Martín porque en política se cobra mucho la duda, decir, no tengo una duda sobre esto, y la duda es por esto, y voy a pensar, o así resolvería yo esta duda si fuese gobernante, eh, o no tengo ni idea qué opina de esto. Yo, por ejemplo, la reforma tributaria, voy a escribir la próxima columna sobre la reforma tributaria. Ahora, yo no estoy en la política, pero yo decía, uno, ¿cómo, puede decir, cómo decir que tiene una duda sobre un punto? O sobre el proyecto en su conjunto. En Twitter es muy difícil, hermano muy sí, difícil eh, y como ya dijiste el incentivo perverso del líder político es que no puede tener una duda o no puede decir no va a tomar tres días para trabajar con tres o cuatro economistas que respeto y, y voy a hacer una posición que no cabe en un tweet eh, eso políticamente alguien hizo eso y le dijeron no, pero ya el tema pasó <risa> es decir <risa> el tema no ha pasado pero en Twitter sí y Gaviria me parece que es el único. No sé, Moisés Wasserman, pero, pero en otro nivel. Alejandro, hay varias, varias cosas compitiendo. Me parece que esto puede funcionar por esto, pero hay unos costos en esto. Estamos de acuerdo socialmente que si escogemos esto, el costo es tal. Eh, seguramente lo insultarán un montón, pero yo creo que hay un montón de gente que empieza a apreciar decir, bueno, por lo menos pensé un poquito con él.
0: Sí, tal vez el problema es que es la temporalidad en Twitter y la inmediatez. Ese, sí. ese es parte ese es parte del, del defecto de ese modelo y de los in incentivos que existen ahí. Pero bueno, próxima columna. Me da pena decir que no me sé el título porque escribí solo Colombia y Finlandia, pero <ríe> recordame el título.
1: Creo que era la, la violencia en Colombia y en Finlandia. Eso, la violencia. Pero estaba basada en... La verdad es que le metí Colombia. Eh, seguramente la editora de las dos orillas me... Me adelanté a que me habría dicho eso. Yo le quería poner, Martín, quería copiar el título del paper en el que está basado, que es Los orígenes violentos de la igualdad en Finlandia. Hmm. Eh, pero pero le metí Colombia y, Colombia y Finlandia está bueno.
0: ¿Por qué no resumís un poquito esa idea de.? Porque Finlandia, obviamente, como vos decís en el artículo, eh, se ha vuelto como una manera de objetivo o de por excelencia, que apuntarle en términos de educación y de gobierno pero por qué no contas un poquito acerca del paper, que me lo leí súper interesante, y como que cuáles fueron esas conclusiones y después hablamos como de la relevancia de eso a Colombia
1: Dale, déjame yo digo dos cosas del de tema de Finlandia a, a mediano plazo, digamos 10 años en Colombia se empezó a decir que deberíamos, deberíamos ser como Finlandia en educación, fue entonces porque salieron las pruebas PISA y a Finlandia le iba bien, un modelo súper bonito donde los niños pueden explorar su libertad, su personalidad, no hay mucha exigencia en el sentido tradicional de la educación más rigurosa, y al mismo tiempo, pues evidentemente los niños, aunque eran más libres y podían explorar, pues podían ir a hacer una prueba estandarizada y lo hacían bien, entonces una cosa medio mágica de un país pequeño, pues que por acá no conocemos, eh, compitiendo con los países del mejor, más ricos del mundo y les iba bien. Entonces empezaron a decir, entonces, el, los ministerios de educación mandaron gente a Finlandia, en Colombia y en toda América Latina, eso se volvió un, medio un negocio allá, como que de recibir gente que iba a ver el modelo educativo de Finlandia. Y entonces la fórmula, Martín, que se decía, observaba yo, era, pues, que deberíamos ser como Finlandia. Y ahí decía, pues, Pambelé dijo hace unos años que era mejor ser rico que pobre pero eso no es un plan de acción. Yo decía, bueno, esa es una anécdota bastante circular, pues porque ojalá fuéramos como Finlandia en muchas cosas, pero eso no me resuelve el problema de que somos Colombia hoy y que tenemos los maestros que tenemos con las calidades que tienen y que van a seguir siendo maestros 20 o 30 años más. Sí,
0: a mí eso siempre me ha sonado como que un técnico de fútbol le grite a sus jugadores, metan goles
1: eso, algo así, exacto, buen ejemplo no, deberíamos jugar como Messi bueno, claro pero esa no, es no es la solución yo no soy, yo no condeno el objetivo, porque además de decir que es Finlandia pues lo estoy no lo simplifiquemos tanto, uno pudiera decir, deberíamos ser como no sé, Singapur, ¿Mm. que, te, que le va mejor que Finlandia en las pruebas pizza, pizza pero pero Finlandia es una forma de ver el mundo bien especial eh, yo ahora que soy papá, pues pienso más en los currículos, en fin. Y luego la gente empezó a decir, no, es que en Finlandia los maestros son muy importantes y en Colombia no. Entonces en Colombia los maestros deberían ser muy importantes, pero todo eso es una construcción difícil. Primera anécdota sobre Finlandia, después las Ato Martín. Y la segunda es, hay un tipo que fue profesor mío en la maestría, que se llama Roberto Mangabeira Unger, que para mí es de los intelectuales más interesantes de América Latina, probablemente el más. Y Mangabeira Unger, en una discusión este mes con Jeffrey Sachs de la Universidad de Columbia decía que estaba mamado que el centro izquierda dijera que el objetivo era ser Escandinavia. Y Jeffrey Sachs decía eso, que deberíamos apuntar a ser, por ahí en esa columna puse el link de esa conversación. Y Sachs, que es un tipo inteligente, le decía, no, yo creo que hay que apuntar allá, que ser progresista ahora es decir, vamos a apuntar hacia allá. Y yo le paro muchas bolas a Unger y el tipo decía, sí, pero... Pero, pero entonces, si usted quiere eso, ¿qué hace mañana? Es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer mañana? Y Unger habla, Martín, del método del profeta. ¿Qué hace un buen profeta, según Unger? En que plantea un camino divino o un horizonte, pero el profeta le dice a la gente qué paso tiene que dar mañana. Si el profeta se queda ahí hablando de una cosa, pero lo estamos hoy acá, pues nadie se va a movilizar. Eh, yo no soy experto en religión, ni mucho menos, pero me pareció bonita esa idea del buen profeta, entre comillas, y es decir, usted plantea un horizonte, entonces listo, seamos como Finlandia, que los maestros sean los más importantes de la sociedad, yo no estoy en desacuerdo con eso, pero ¿qué hacemos mañana? Porque los maestros que hay son los que hay mañana, y mañana van, entonces la gente dice, no, es que los maestros en Colombia son muy malos, ah, bueno, y esos maestros van a dar clase mañana,
0: hmm. eh, sí.
1: entonces vamos a hacer Finlandia, van a ser maravillosos en 30 años, ¿Y mañana quien dicta cálculo en eh, matemáticas en, en primaria? Y, y entonces nos quedamos ahí. Aunque okay, creo pues, que es, en, en primaria, primaria
0: no están enseñando cálculo ya.
1: Eso. <risa> <Sí>. <risa> eh, Martín, esa era como las dos anécdotas de Finlandia. Y ya por último el paper, lo que me pareció muy chévere, y ahí decía que a mí en la academia me gusta cuando los autores con elegancia hacen argumentos largos. Es decir, como que buscan causas profundas. Ahí está el riesgo, Martín, de que termine en un carretazo. Este me parece que está bastante bueno, lo tendrán que mejorar y yo no soy pues, un experto en, en la técnica econométrica que usan, pero lo que los tipos demuestran, Martín, es que hubo una hambruna hacia 1860 en algunas regiones de Finlandia. Esa hambruna produjo más concentración de la tierra y peores condiciones laborales. 60 años después, en esos lugares donde había más concentración de la tierra y peores condiciones laborales, fue más probable que, hubo, que hubiese una insurgencia. La gente estaba mamada de la opresión y se rebeló. Esa es el, la cruz de la guerra civil en Finlandia en 1918, de la que yo no sé los detalles. Y después de esa guerra civil, en la que la guerrilla no ganó, pero sí, sí le fue entre comillas bien, en los lugares en donde más insurgencia hubo, Mejores instituciones políticas y más igualitarias se crearon. Entonces el argumento es bien bonito. Y como te digo, pues yo no soy el, 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 ¿cómo dice eso? El reviewer del paper, pero pues es bastante sólido. Los autores son una gente buena. Pero dice, mire, una hambruna produce rebelión y la rebelión produce más igualdad. Y ese es el eje de la, de la igualdad en Finlandia. Una cosa muy dura porque hubo muchos muertos per cápita en esa guerra civil. Y ahí también digo, y con eso termino esta primera parte de esa columna Martín, no estoy diciendo que haya que haber hambrunas ni guerras, pero también estoy diciendo, y basado e inspirado en Unger, en que toca tener cuidado porque la igualdad en Finlandia es una cosa que tiene unas causas bien profundas y que acá no se van a repetir. Por supuesto, ahí planteaba al final... Eh, pues evidentemente la guerra en Colombia no ha resultado en nada de eso. Y lo otro, para terminar es, volviendo a la educación muy rápido, pues he visto como con tristeza que hay un movimiento de gente que quiere la educación presencial, Martín, que lideran personas destacadas de la sociedad como Moisés Wasserman eh, y otras, y chocan muy duro con FECODE. Y yo, más allá de juzgar a, a cualquiera de los dos, no, no me toca defender a mí, cada uno se puede defender en su campo, pensaba, pues esta es la clásica cosa colombiana que sale mal, porque si esos dos grupos se unieran y los maestros organizados en un sindicato eh, y la parte de la sociedad civil que quiere mejor educación para los niños, para los niños sería una coalición más poderosa. Pero tenemos un mundo... Y, y escribí eso y mucha gente me escribió en privado atacando a FECODE y, y en realidad mi punto no era sobre FECODE, era la organización sindical ha jugado un papel en la construcción de la igualdad Martín, en Suecia, en Dinamarca hay sindicatos y juegan un papel y sus reivindicaciones han sido importantes para eso, no, no veo cómo le cierra uno el círculo de querer que no haya sindicatos y que haya más igualdad, no es tan fácil. Es decir, los sindicatos, yo, ahora yo, si son corruptos y si hay una gente que tiene un poder ahí, a mí nada de eso me gusta, yo no estoy defendiendo eso. Es una idea, pues, a, en un nivel de abstracción, en el sentido, en un país más funcional, esa sería una gran coalición. Los profesores organizados exigiendo mejores condiciones para dictar las clases en el marco de una pandemia y después y antes de la pandemia, y un sector de la sociedad civil que dice que la educación de los niños es muy importante. Esa coalición es poderosa.
0: A ver, eh, con el tema de Finlandia yo creo que hay un concepto muy útil que en inglés se llama, y creo que es un concepto económico, que se llama Path Dependence, como dependencia del camino, dependencia del trayecto, y en parte cuando tratamos de plantearnos esos objetivos mágicos, como es decir, volvámonos fi Finlandia, lo que no estamos entendiendo es precisamente lo que vos decís, que es necesario el contexto histórico para llegar a ese resultado. Eso no significa que únicamente un contexto histórico deriva en un resultado. Podría uno decir, digamos que hay varios caminos a Roma, eh, Roma siendo una buena educación, un buen sistema educativo nacional, eh, pero como para iluminarle la idea a las personas de la dependencia, del, del concepto de la dependencia, del trayecto, eh, sería como... Tratar de imaginarse que uno va a recrear la Iglesia Católica en su estado actual como agregando todas las partes económicas, culturales, sociales, geográficas que la componen y que eso va a resultar en una nueva Iglesia Católica. Eso es imposible porque lo que sea que hace la Iglesia Católica fueron los sucesos, eh, los sucesos históricos dentro de sus contextos que terminaron en lo que hoy conocemos como esa institución. Y se puede hacer la analogía perfectamente a la educación finlandesa o al sistema político finlandés. Eh, no vamos a llegar a nada parecido a eso porque existe mucho, hay, hay mucha incidencia de la dependencia en el camino para donde uno llega. Eh, lo que había pensado. ...que tal vez funciona... ...pero ya me estoy poniendo en duda también... ...es... ...que muchas veces es... ...mejor pensar en los valores fundamentales... ...que pueden ser conducentes a ciertos sistemas... ...y tal vez el problema en Colombia... Mmm, ...es... ...tal vez en, el problema en Colombia es que esos valores fundamentales... ...no están alineados a a, ...como a través de la sociedad... ...entonces ¿cuál sería un valor fundamental... Digamos, podremos imaginarnos que eliminar el, el analfabetismo es un valor o un, o un ideal que se tenía en Colombia hace un montón de tiempo o que se tiene aún, tal vez, no sé cuáles son las tasas de analfabetismo. Y si logramos cohesionar todas las voluntades políticas e institucionales para lograr ese objetivo, pues teníamos algo en común. Eh, tal vez lo que yo siento en este momento en Colombia es que no hay esa historia, no hay esa narrativa cohesionadora de hacia dónde vamos a ir, qué es lo que queremos como país, alguien o al, o alguna institución o algún personaje o grupo de personas que nos inspiren hacia a dónde queremos y hacia dónde creemos que podemos llegar y que ese sea de alguna manera como un norte, como de alguna manera volviendo al tema del fútbol, como que el director técnico de un equipo le está vendiendo la idea a ese equipo de que puede ser campeón y que este es el camino y no significa eso que solo exista un camino pero sí es muy útil tener todo el grupo convencido de que la manera en que vamos a implementar eh, este o la, o la manera que vamos a tratar de llegar a ese propósito es la siguiente entonces a mí me parece que a Colombia tal vez le falta eso no sé realmente cómo sea la situación social en Finlandia y si todo el mundo esté de acuerdo, pero sí me parece que habría sido muy difícil llegar a un sistema educativo como el finlandés a la, a la brava, sin, sin nada de... sin consenso eh, público alrededor de las políticas. Y es un modelo bien peculiar porque es un modelo que ha abandonado un montón de ideas antiguas que teníamos acerca de la educación como qué tan importante era que los niños menores fueran X horas al colegio cuando estaban pequeñitos, la importancia de las tareas, la relevancia de las pruebas y de los exámenes en la educación. Y yo creo que reinventarse y repensarse un modelo así tiene que estar alimentado de alguna manera o por una historia, una narrativa, o por unos valores fundamentales eh, que, de, como que de abajo hacia arriba vayan eh, permitiendo que que se haga posible esa transformación?
1: Ahí planteaste varios temas, Martín. Yo comparto la esencia. Voy a retomar rápido algunos. Esa idea de dependencia del camino, de path dependence, a mí es de las que más me interesa en las ciencias sociales. De alguna manera también lo he pensado en la vida de las personas. Yo no sé si es una forma un poco pesimista de ver al ser humano, Martín, pero es difícil cambiar, hermano. Esa, esa es una manera de aterrizar la la idea en una persona, pero para los que no, no la han oído tanto, hay un libro bien importante que la popularizó, creo, que es el de ¿Por qué fracasan los países? Why Nations Fail de, de Acemoglu y Robinson, en donde muestran cómo hay un montón de dependencia del pasado al presente al futuro en los caminos de desarrollo y que hay momentos, Martín, ¿cuándo se rompe esa dependencia? Pues porque obviamente... Eh, aunque es fuerte, hay momentos de cambio. Y lo que los tipos usan, la palabra, pero que en el fondo viene de unos politólogos de, de la Universidad de Berkeley, Collier, creo, Ruth, y Paul Collier, se llama una coyuntura crítica, Critical Juncture, en donde dicen casi todo el desarrollo social viene con esa dependencia y hay unos momentos de coyuntura en los que eso se puede romper. La pregunta es ¿cuándo hay y por qué?, eh, pero lo que muestran a Semoglu y Robinson es que son poquitos. Eh, pues por ejemplo, en Finlandia podría ser la hambruna o la guerra civil, en fin. En Colombia yo comparto totalmente, y de nuevo, quizás me interesa más en la vida de las personas, ¿cuándo cambia uno como persona? Uno ve un montón de defectos y a medida que se hace más viejo empieza a repetir los mismos defectos, muchas veces de los papás, de la familia o los propios, y cambiar es muy complejo. Usualmente eso en, pro, en momentos de profunda crisis. Eh, que volviendo a Unger, uno de los planteamientos que él decía es ¿por qué necesitamos de crisis para el cambio? ¿No será que podemos cambiar sin la crisis? En fin, pero decía que yo comparto eso en Colombia y en realidad pues acabó un gran proyecto nacional que fue destruir a las FARC. Eh, el proyecto de Álvaro Uribe indudablemente ocupó la mente de la mayoría de las personas en el país, pero de lejos y mucha gente conectada en esa visión y con expresión popular desde las élites hasta abajo y era un proyecto exitoso y era fue eh, en el sentido político, a mí personalmente no me gusta, pero, pero eso no, no impide que yo pueda observar lo que pasó y es ese proyecto vamos a destruir a las FARC, convocó a las mayorías el problema es que casi todos los proyectos en donde estar asociado a la destrucción o algo negativo, entre comillas, pues se tienden a agotar, eh, creo. Y el otro proyecto que hubi hubiésemos podido tener, ese sí si no despegó nunca, que era el proceso de paz. Y decir, bueno, el Proyecto Nacional de Reconciliación es hacer la paz. En teoría eso suena súper bien. Y salió muy mal. Mm. Motivo de otro capítulo. Pero, pero ese fracaso. Mm. Eh, tanto en el sentido político, pues que eso se sintetizó en la victoria del no, como en el sentido de que no hubo una transformación profunda. Ahorita vamos a hablar para cerrar de ciclismo, indudablemente, creo, son los deportistas ciertas expresiones culturales quizás, pero, pero creo que es más el deporte lo que por momentos nos ha dado esa identidad y esa búsqueda, pero comparto totalmente, Martín, las dos cosas que dijiste. Primero, pues que una comisión del Ministerio de Educación yendo a Finlandia no... No es el, el, el camino. Eh, ahora yo no, no sé cuánto cuesta, no creo que haga daño, pues eh, no, no, no quiero hacer el ridículo de que hayan ido allá, pero si sí, sí quisiera que socialmente exijamos más a los que dicen esas cosas por la idea del camino dependiente, path dependence, desarrollo. Y segundo, comparto que en Colombia ha habido muchas dificultades y que no va a haber una transformación social profunda alrededor de la educación, por ejemplo, si no hay, usaste la palabra valores, no sé si esa es, pero puede ser, eh, compartidos, si no, pues son cositas del momento.
0: ¿Qué pensás de que la transformación en Colombia ha sido tan lenta por el hecho de que no hemos vivido una crisis como aguda, sino que hemos vivido como una crisis eh, perpetua en el tiempo. Eh, sí, sí, sí. Tal vez como que la Segunda Guerra Mundial fue transformadora para el mundo con todos sus horrores, pues decir, cientos de millones de muertos, pero en los lugares donde sucedió eso se vio una transformación social porque yo siento que... Eh, una cosa es vivir una crisis durante un momento de tu vida y eso te impulsa a hacer algo más, pero vivir 15 años en una crisis de vida me parece que es mucho más difícil ya de salir de los patrones que uno va generando eh, en ese estado mental o psicológico para traerlo de vuelta a las personas.
1: Totalmente de acuerdo Martín, me parece interesante, no lo había pensado en esos términos, pero ese es un buen punto. Ahora, yo no juzgo a Colombia y a los colombianos, porque en el fondo, al comienzo, antes de empezar a grabar, hablábamos que uno está en el, en el oficio de sobrevivir. Hmm. Eh, y en estas crisis que hemos vivido, tan largas, tan profundas, casi que ya no es crisis, sino la vida en Colombia, pues la gente está sobreviviendo y está tratando de estar mañana y de hacer unas cosas eh, y no pensando en grandes transformaciones, sino de decir, yo mañana, ¿cómo llevo la pan a la casa? ¿Y yo qué voy a hacer? Eh, y eso crea una inmunidad psicológica yo me acuerdo mucho, niño me acuerdo mucho de ese momento de esos recuerdos que no tiene Martín, que no tengo claro por qué se le graban entonces, el noticiero, listo, y mostraron una marcha en España en contra de ETA, y yo vi la marcha yo no sé, yo tendría 10 años mediados de los noventas y entonces le pregunté a mis papás que por qué todo ese montón de gente estaba en la marcha y me explicaron, no, porque pusieron un carro bomba y cuánta gente se murió, ninguna ETA llamaba a decir que el carro bomba estaba ahí y usualmente lograban despejar, explotaba y no se moría nadie. Y yo decía, ¿pero por qué están protestando entonces? Acá hay carros bombas todos los días y acá nunca protestamos. Y yo me acuerdo de esa conversación y lo que me impactó. Y hasta ahí me acuerdo, yo no sé qué me respondieron, pero sí me acuerdo que en el fondo, pues es en palabras de un niño lo que está diciendo, Martín, que era como decir, bueno, allá protestaron porque nadie se murió y acá por qué no. Bueno, porque si hubiéramos protestado cada vez que hubiera muerto, pues la vida hubiese sido una protesta. Y hay que comer, y hay que llevar a los niños. Yo no estoy justificando nada, pero estoy diciendo pues, que hay mecanismos de defensa, y esa hipótesis está bastante buena, Martín. Yo veo en Estados Unidos, para terminar con eso, hay una gente, por ahí puse el link, ya ni me acuerdo en qué columna, que dice que esta pandemia forzó el fin del neoliberalismo un artículo excelente en The New Yorker sobre eso, el paquete de ayudas de Biden de 1.9 millones de millones de dólares que ahí ponía, es una cifra muy complicada de dimensionar, yo no lo logro, me tocaría escribirla y gastar un tiempo contando los ceros, en fin, eh, pero el artículo es bien bueno porque dice los grandes neoliberales como Larry Summers, que era el presidente de Harvard, eh, importante con Obama, demócrata neoliberal, pues tiene muy poco poder y ya llega como una nueva generación. Entonces ahí está la hipótesis tuya y es esta pandemia, ese colapso de Trump, lo que pasó en enero, que lo comentamos largo en el podcast pasado del Capitolio, a lo mejor esa crisis muy eh, resumida en un año, es decir, no es una crisis de 30 años, resulta en unos cambios en ese país. Ahora en Colombia, no la veo clara hoy, eh, y hay que echarle cabeza esa hipótesis tuya Martín hmm. ahora sí. mira Venezuela para terminar que es lo que yo he trabajado un poco pues parte de, de mi pregunta de investigación es por qué no ha caído el chavismo pese a la crisis es un país que destruyó su economía eh, que tiene una hiperinflación nunca vista en la región que 20% de su población se ha ido y sin embargo siguen en el poder eh no es una crisis tan expandida en el tiempo en Colombia, que por lo menos 50, 60 años, es una crisis que se ha profundizado en los últimos 10. Eh, pero a lo mejor también ha sido como unas goticas que se van sumando, Martín, que no logran esa explosión social. Pero bueno, ese es un buen tema para discutir.
0: Es posible. En, en 40 años hacemos otro podcast y hablamos de qué fue lo que pasó con Venezuela. <risa> ¿Cómo transformó esa crisis ese país? Eh, sí, eh, en gran parte lo que creo de por qué las crisis eh, extendidas no transforman las sociedades es porque uno se va volviendo insensible. Y yo hace poco estaba leyendo un libro acerca de la casa de... un libro acerca de... escrito desde el punto de vista del policía que estaba buscando a, a Pablo Escobar y... y como que no sé si era porque nunca me lo enseñaron, pero la situación de violencia social en ese momento y de carros bomba permanentes en Bogotá, en Medellín, en todas partes, asesinatos, yo, yo no me acordaba que eso fuera así, obviamente no me tocó porque tenía cuatro años, pero yo le preguntaba a mi papá cómo vivían eso, o sea, cómo hacían ustedes y él y él y mi papá tuvo al menos un amigo que asesinó Pablo Escobar. Y tengo otro amigo que también su tío lo asesinó, Pablo Escobar. Eh, y, y él me decía, no, era, no sé, como que se vuelve la nueva normalidad. Y eso me pareció muy extraño y me hizo pensar en, uff, o sea, yo siempre pienso que, que yo voy a hacer eh, como que le voy a hacer resistencia a ese tipo de cambios en un país pero uno la realidad es que uno no se va dando cuenta porque son paulatinos los, los incrementos de insatisfacción y de malestar y de falta de bienestar eh, de una sociedad y la gente se va acomodando porque es muy incómodo cambiar lo que uno está haciendo eh, o sea incomodarse más en el corto plazo para mejorar en el largo plazo es muy difícil hacerlo y y no sé no sé qué sería de mí. Yo siempre pienso, ¿yo qué habría sido en el holocausto? O sea, ¿cómo habría sido yo? ¿Quién, quién habría sido yo en ese momento? ¿Habría sido de los valientes que trataron de salvar judíos? ¿O habría sido de los que me, queda, me quedaba la boca callada? ¿O habría sido uno de esos policías que metían gente en, en cárceles y en, y en cámaras de gas? Eh, y la verdad es que todo el mundo se imagina como el héroe de la película siempre, cuando mira hacia el pasado, pero la verdad es que uno no sabe, porque el mundo no está lleno de héroes, el mundo está de, lleno de personas complacientes que aceptan el status quo.
1: De acuerdo, solo cambiaría pues, o no cambiaría, sí, puede ser indiferencia, pero también es inmunidad psicológica, como hablábamos, de Martín. Pero yo pensaba cuando yo nací, fue por la época de la toma del Palacio de Justicia, por esa época fue armero, había varias guerrillas y yo decía, y yo ahora tengo una hija de dos años y pensaba cómo habrá sido mi mamá y mi papá tener un hijo ahí, es decir, ¿por qué tendría uno un hijo? Y luego pensaba, pues en realidad esa era la vida, esa era su, su, su sociedad y, en, y creaba mecanismos para sobrevivir y probablemente yo también los hubiera creado y a lo mejor mi hija en 30 años dice, no, y mi papá en una pandemia, en un país tan desigual... Eh, cómo tuvo un hijo, y bueno, desde hoy yo miro a mi mamá, en fin. Yo también pienso mucho, no sé cómo es en Cali, pero en el barrio donde estoy viviendo ahora en Bogotá, todos los días pasa gente gritando, venezolana. Todo, ahorita no han gritado, pero después de almuerzo, y es gente, Martín, pidiendo ayuda. Uh -huh. Y yo siempre que los oigo pienso, ¿cómo, cómo podría yo sobrevivir en esa situación Pensando en mi hija, porque son usualmente personas con hijos eh, de, la, de Elena, y esto lleva un año, es decir, no, 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 es una crisis que ya se va volviendo larga, y el grito es por comida, no es por es muy elemental la necesidad, eh, o sea, ¿será que yo sería capaz?, que en el fondo es tu pregunta, y en el fondo esa es la, un, una gran idea de Hannah Arendt, que es la banalidad del mal, volviendo a tu planteamiento de quién sería uno en un momento de la historia el cuento de ella era este Eichmann creo que es que era el que creo que organizaba los trenes a los campos de concentración, era un tipo normal, no era ni muy malo ni muy bueno, tocó un trabajo y el tipo firmaba esa cosa y nunca le echó mucha cabeza a lo que estaba haciendo y en el fondo ese planteamiento de Aaron pues ese podría ser usted porque Hitler ese es otro nivel ese es otro tipo de patológico, o los grandes héroes, yo no sé, Gandhi, esos son extremos, hay muy poca gente así, tan mala y tan buena, eh, y lo que plantea ella es la banalidad del mal, no sea tan rápido juzgar a esto, ahora ya lo hacía, en el sentido que pues estaba en, en desacuerdo con él, pero lo que trataba de decir es, después de ver el juicio de este tipo, me doy cuenta que era un tipo común y corriente, como la mayoría de nosotros, y no tengo tan claro que yo en la posición de él, no hubiera ido a firmar el, el itinerario de los trenes. Ahora, pues uno se adapta y yo veo a esas personas en Colombia. Ahora no hace falta la migración venezolana para ver dolor y pobreza en Colombia, ni mucho menos, pero en mi caso personal la oigo, porque así no quiera, todos los días pasa y pienso, pues el ser humano encuentra unos caminos para sobrevivir, pero eso tiene un costo que ya lo hemos hablado, de indiferencia profunda. Ahora, de nuevo, para repetir por última vez, yo no hago un juicio sobre eso, porque si mi mamá y mi papá se hubieran puesto a hacer una elaboración muy elaborada sobre el Palacio de Justicia y hubieran ido a protestar y lo que sea, pues yo no sé quién nos cuidaba. Entonces estaban tratando de hacer las cosas y a lo mejor protestaban en donde podían pero a lo mejor pensaban, pucha, ojalá no se queme más y yo tengo que darle a este niño esta compota sí. y mañana tengo que comprar otra, eh, en fin.
0: Sí, ese, ese tema de, de la migración venezolana en Colombia y las dificultades que están pasando eh, esas personas es muy difícil, o sea, yo no quiero que se me haga un callo psicológico en el lugar donde me duele ver a esos seres humanos to todos los días, o sea, no quiero volverme indiferente a eso. Y hace poco hablaba con mi esposa, estábamos eh, teniendo una conversación acerca de cómo hacemos, o sea, porque uno se siente tan impotente, o sea, nosotros compramos comida y la repartimos y todo eso, pero, pero se siente como, como casi nada en vista de algo tan gigante y... Y sí, no sé, tal vez lo que, lo que más quiero es no perder, no volverme indiferente a esa situación y seguir tratando, escarbando en mi mente, cómo puedo ayudar, qué puedo hacer aquí.
1: Pues yo planteaba, pero ese es un gran riesgo, y yo lo pensaba, yo, hemos hablado mucho, Martín, de la importancia de autoobservarse, pero en estos días entonces estaba en una reunión importante y yo tenía que presentar algo y empezaron a gritar y muy rápidamente la mente se me fue, de puta madre. En este nuevo, por favor no griten en los próximos 10 minutos estos son unos vídeos muy delgados y viejos y luego pensaba, pues es un pensamiento súper mezquino, de un huevón súper privilegiado que está haciendo una presentación y lo que ellos están pidiendo además como te digo es muy básico Martín, es una pobreza brutal es un poco de arroz eh, y yo digo cuidado con eso porque uno en su momentico en su pequeña angustia del día que para mí era importante, tampoco me las voy a tirar de, de algo que no soy. Yo quería que la presentación saliera bien y la había preparado y quería que saliera bien. Y probablemente si gritaba algo o algo me desconcentraba, salía menos bien. Yo no estoy pretendiendo ser mejor de lo que soy, pero sí me di cuenta, esa reflexión de, uff, y luego pensar, ¿y yo qué haría si yo tuviera una hija con hambre? Yo gritaría y pediría arroz y me importaría un pito la mm. presentación de este huevón. Y, Así no, es. Y, y haría todo para que mi hija no tuviera hambre todo y en fin entonces eso es clave yo por ahí decía alguien me decía pero es que yo también paso necesidades y yo digo usted puede hacer algo y es mirar a esas personas a los ojos esa es una yo creo que eso es un aporte
0: mm. escucharlos
1: y es decir oh, mirar a los ojos y decir ahora no le puedo dar nada de cuánto mañana mm. yo he visto que eso. No, no, no quiero romantizar nada, pero yo siento que ese es un gesto. Porque en todo eso tiende uno, yo me acuerdo una palabra horrible que se usaba en Colombia, yo no sé si era en todo Colombia, pero antes se decía ese es un desechable.
0: Mm.
1: En los noventas.
0: En Argentina se usaba mucho.
1: Listo, y yo digo, bueno, puta, yo no, no, no estoy particularmente obsesionado con el lenguaje políticamente correcto. no Pero esa esa sí es la prueba profunda del poder de las palabras. Ahora, yo creo profundamente en el poder de las palabras eh, y por eso trato de ser cuidadoso con lo ridículo en esas discusiones. Pero esa palabra que fuera común en un ambiente de la sociedad, decir, que había un desechable y acá pues hay unas personas, de nuevo, no hace falta que sean de otro país, en Colombia mismo hay, y decir, bueno, yo voy a reconocer la humanidad de este, lo voy a mirar y le voy a decir, no puedo darle hoy nada y tenga una buena noche, pues para mí eso es un avance, ahora porque pues también la verdad es que no todos los días puede uno hacer algo, que la impotencia es gigantesca, que el poder que tenemos como individuos frente al problema estructural de esto que es la crisis en Venezuela, todos ellos quieren volver a Venezuela, Venezuela es un gran país, muy chévere para vivir, eh, no están acá de parche pues eh, ¿Qué vamos a hacer Martín y Alejandro? Pero bueno, si eso es... Pero está buena esa expresión, Martín. ¿Cómo hacer uno para...? Pues para que no se le vuelva un callo y decir, bueno, yo esto ya me lo trago. Y al mismo tiempo lo que hemos hablado, pues hay que trabajar, hay que hacer las presentaciones que uno va a hacer, eh, en fin. Sí.
0: No, no sé cómo darle la vuelta a esto, tal vez algo más alegre. Está, está <risa>
1: pero
0: completo. tal vez terminemos en una buena nota. Dale. Con el tema de Esteban Chávez, no sé si tenés tiempo porque ya son las 11 y 20. Sí, sí, cerremos con ese. Sí, dale. Sí, eh, entonces yo he sido fan de Esteban Chávez, ha sido uno de mis ciclistas favoritos colombianos, que creo que tal vez por lo que entendía la columna también ha sido tuyo. Eh, y en gran parte una de las cosas que, que uno más disfruta de verlo a él es su alegría y y como la buena cara que siempre le ha puesto a las derrotas que ha tenido que han sido durísimas yo me acuerdo de, esa, de ese segundo puesto en el en el giro de Italia que ahora se ve como un ahora, ahora se ve como una victoria sí. pero en ese momento en esa última etapa cuando él se iba quedando sin fuerzas eh, uf, se me, se me partía el corazón en ese momento por él eh, pero no conocía profundamente la historia de él porque yo soy medio nuevo al ciclismo y no sabía las dificultades por las que había pasado, especialmente en ese accidente en el 2013 eh, y me hizo desde que leí esa columna tuya eh, valorarlo aún más aún más me parece un ser humano valioso y un gran deportista entonces hacemos el resumencito de la de la columna y la sonrisa de Esteban Chávez y, y después te tengo un par de preguntitas no muy largas
1: Listo hermano, pues muy rápido a los dos nos gusta el ciclismo y, y, hemos, y hemos compartido esa intuición que el ciclismo es mucho más que un rato viendo bicicletas que en un país como Colombia a lo mejor es lo más cerca que hemos estado en los últimos años de cierto proyecto nacional positivo la selección también eh, que la gente no piense, seguramente Martín y yo podríamos hablar horas de ciclismo en, como un fin en sí mismo, pero para una audiencia más amplia, pues la intuición es que ahí hay algo más eh, sobre la vida, sobre este país en particular, porque Colombia es potencia mundial de ciclismo. Yo estaba oyendo hoy el Tour de los Alpes, los últimos 10 kilómetros en inglés, y yo pensaba, pues acá hay un comentarista que sabe todos estos colombianos. Eh, y en no ningún otro tema. Es decir, pues sí, puede que el tipo sepa a Pablo Escobar, pero desde ese momento hasta ahora no hay nada más. Un tipo que es un ciclista de un pueblo en, en Inglaterra comentando sobre Colombia y los colombianos y la historia. En fin, este es un tema importante para Colombia. Cierro ahí la, la cosa general. Chávez, pues ese tipo tuvo una caída en el 2013 brutal. Te voy a mandar el link para que lo pongamos por ahí pero hay unos buenos documentales de Chávez. Ese equipo que ahora se llama Bike Exchange, que antes se llamaba Orica Greenwich, hace unos documentales súper buenos. Yo creo que viajan con cineastas. Eh, es decir, están muy bien jalados. Y hay un par buenos sobre Chávez y la verdad es que Chávez, que era súper estrella de su generación, eh, le fue muy bien en el tour del Avenir y demás, lo desahuciaron, Martín. Es decir, él tuvo Varios médicos, y en ese documental los cuenta, y bueno, yo le he seguido la pista en que le decían, hermano, el reto suyo es volver a caminar, olvídese, estaba en la bicicleta, y después de mucho tiempo encontró uno que haciéndole trasplantes musculares, nerviosos, le permitió volver a frenar, eh, y esos australianos siempre apostaron por él, Martín, y lo aguantaron, yo no tengo muy claro por qué, yo sospecho... Con los, australianos,
0: era... con los australianos te referís al, al equipo, ¿no? A Lórica.
1: A, a Lórica, que ahora es Bike Exchange, siempre lo aguantaron. Y mi intuición es que es por las cualidades personales de él. Porque sí, era un buen ciclista, pero hay muchos buenos ciclistas. Y este estaba muy jodido, hermano. Y, y era una apuesta súper arriesgada la que hicieron. De un tipo que no podía frenar. Eh, en fin. Y luego, como hablábamos al comienzo, Chávez ha creado... Una, se ha creado una idea alrededor de la sonrisa de Chávez que es una sonrisa súper bonita amplia eh, yo me pregunto en algún momento de sufrimiento el tipo hace un esfuerzo por lo de la sonrisa ahí habría preguntas para él de la autenticidad de la que hablábamos al comienzo de esta conversación pero la sonrisa de Chávez es todo un tema uno se mete a sus foros de ciclismo y todo el mundo habla de la sonrisa de Chávez eh, hay ciclistas más exitosos que Chávez no hay ninguna comparación entre el palmarés de Nairo y de Chávez sin embargo Chávez genera esa cosa y es una parte por su sonrisa y su esfuerzo de sonreír y en esta última etapa de la que escribí ahí en, creo que era la Vuelta a Valencia en fin hace unos meses, en marzo de este año de
0: Cataluña, ¿no era?
1: de Cataluña, de, sí, exacto, de Cataluña el tipo atacó y se fue 6 kilómetros con lo que parecía una sonrisa, pero que ya evidentemente eran los dientes apretados y ganó una etapa muy compleja. Y yo ahí lo veía, al final de esa entrevista Martínez decía, pues sí, chévere la sonrisa y es bonita, pero me parece lo más bacano de este nuevo Esteban Chávez la cantidad de cicatrices, porque el tipo está totalmente lleno de cicatrices, eh, la cara quemada, eh, y ya tiene 30 años, es decir, no es joven, no están en un punto muy importante de su carrera, ni mucho menos viejo, pero ya no es una promesa. Y se combina esa sonrisa del tipo, pero también una sonrisa que ya no es ingenua ni, ni con esperanza vacía, sino llena de cicatrices, que sabe que puede que no vuelva a ganar, estuvo enfermo luego con una mononucleosis en donde sencillamente no podía generar potencia, Martín, no, no era... No tenía un dolor, no era nada, sencillamente se montaba y no tenía los watts, que es lo que un ciclista tiene que tener eh, y no los podía generar. Y eso tenía que ser horrible, hermano, porque dijiste algo cierto. Segundo puesto en el Giro de Italia, por un momento pues, pensábamos que eso era lo normal, no súper difícil. Egan firma un segundo puesto en el Giro este año. Y, y a mí el tipo me gusta muchísimo, me parece inteligente, me parece sencillo, me parece súper linda la relación con los papás. Eh.
0: Hay una frase que me gustó mucho de, de la columna que es... ¿Quién sabe si es más difícil llegar a lo más alto y luego caerse o nunca haber llegado? Y me sí, parece sí. que es una, es una frase eh, muy disiente de ciertos tipos de carreras, especialmente las deportivas. También incluiría ahí tal vez las musicales. Eh, pero... Cómo, ¿Cómo resuelve uno o cómo concilia uno las expectativas con la realidad? Me parece que es algo complejo ahí. Especialmente como deportista cuando uno tiene expectativas de ser número uno, ganarse un Tour de Francia y nunca lo logra como Nairo. Nairo nunca, probablemente nunca va a ganar un Tour de Francia y la expectativa era el Tour de Francia. Eh, entonces... No sé cómo, y, y creo que también es traducible o trasladable a la vida de uno, ¿no? Porque uno crece con ciertas expectativas, algunas más que otras, algunas propias y otras ajenas. Eh, y después la vida en realidad es en muchos sentidos el proceso de ir reconociendo cuáles de esas expectativas no se van a cumplir y cuál va a ser la vida que uno va a vivir.
1: De acuerdo, Martín casualmente varias personas me escribieron con esa frase, que es una que me ha dado vueltas, a lo mejor por los años que tengo y porque empiezo a ver eso que estás diciendo. donde eh, Uno dice, bueno, un montón de cosas que uno quería para la vida probablemente no van a pasar. ¿Y cómo va haciendo esos duelos? El año pasado, en el primer podcast, hablábamos sobre ese librito que yo leí sobre la, la vida media, de Midlife, en donde la gente empieza a pensar, bueno, yo cómo empiezo a cerrar lo que no fui pero en, en concreto en esa frase pensaba la gente tiende a idealizar grandes éxitos o grandes fortunas o grandes poderes eh, y yo veo ciertos, ciertas vidas más ordinarias y digo, hmm, no estoy seguro de que es lo mejor por supuesto que, que no quiero llamar a engaños hay un, seguramente hay un disfrute en la plata o mucho éxito eh, pero las caídas y el no manejo de de lo fugaz que es todo, eso también causa mucho dolor, y al mismo tiempo veo unas vidas propias y en cosas, y decía, bueno, yo he vivido una vida ordinaria en estas cosas, eh, nunca llegué a lo más alto que a lo mejor hubiera querido llegar, y he logrado tramitar eso de una manera sana y la he vivido muy bien. Eh, entonces Chávez, y ese es un muy buen ejemplo, Nairo, yo siento que Nairo lo está manejando bien, espero hay veces lo veo que saca unas excusas medio huevonas y digo, Nairo no necesita eso que la caramañola se le cayó o que está con una alergia nah, hermano este era más rápido hoy, listo y usted es un berraco pero cada vez siento más en que el tipo, bueno, hoy llegó de cuarto en la etapa, dura esa etapa eh, y va de sexto en la general está bien, ese equipo de Nairo es más malo que todos los demás se llevó ahí al hermano y a Wiener que no le han funcionado eh, yo siento ahora a lo mejor caigo en mi idealización de Nairo en que el tipo lo va a tramitar bien eh, pero si sí, esa es una idea Martín que, que espero que la desarrollemos en próximas conversaciones porque hay que tener cuidado con esa idealización de lo más alto hermano, yo de nuevo no, no quiero romantizar la, el fracaso y seguramente es bonito en ganar en lo que sea pero hay unos costos eh, sobre todo en la caída. Y Chávez, ahora vamos a ver cómo... Es, él está, quizás para terminar, Martín, en un momento de altísima expectativa. Es decir, el tipo lo ha hecho bien. Está subiendo con los mejores. Eh, y ya le pasó una vez, yo no me acuerdo en qué giro. Será que de pronto 2017, en donde iba con Simon Yates, 1-2 como la primera semana y luego perdieron una etapa el uno media hora y el otro 40 minutos eh, pero, pero espero que lo tramite bien este año porque está, ha hecho muy buenas carreras de una semana, de un día y como te digo, pues el rollo de él para una general larga es la contrarreloj pero, pero es un tipo que puede volver a un top 5 sin lugar a dudas
0: ojalá lo veamos otra vez ahí pero bueno buen lugar para cerrar eso está bueno. Bueno, gracias Alejandro, otra vez. No sé si Listo. recordarle a la gente tus redes sociales para que te sigan y ojalá no te insulten en Twitter.
1: <risa> o bueno, pero si me insulten que, que me ayuden a mejorar o que, por, o que pongan la cara. Eh, pues a, a, abrí un blog, estaba haciendo un experimento de tener más control, que es, que es alejandrofajardo.substack.com pero estoy en arroba afajardoa en Facebook Alejandro Fajardo eh, y bueno, por ahí nos vemos y por acá siempre muy bacano en, en Codementes.